0: Familie Goeiemorgen, het is die heerlijke dag waar die Heerde vir ons gegee het in sy warmhartigheid en sy goedheid het die Heerde dit goed gedik om hierdie ontmoeting met ons te hee vandag Laat ons so speciaal voel, Laat ons kostbaar voel, dat laat ons net weer voel hoe lief God ons werkelijk het so kom ons aan bid hierdie wonderlijke God van ons Groot is ie trouwe Heer, ons God en Vader daar is geen zweem van verandering by ie Word ons ontrouw, jy bly altyd die selfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Groot is jy trouw, en daarom vraag ons, Heere, dat jy verheerlik sal wees in ons midde, dat ons jy sal raak sien, dat ons jy sal hoor, dat ons werklike ontmoeting met jy sal hee. Groot is jy trouw. Amen. Familie, so word ons gegroet dier God die Vader en Jesus Christus sy Seen, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons heerlik saam gesang dertig, gesang dertig, een loflied tot eer van die Heere, een lied wat omprys, een lied wat om loof. Gesang 30 al by die verse. 186, 186 in die gesangboek dit is die wet van die Heere wat die Heere graag met ons van ochend wil deel die wet van die here responsieve leesing, bladse 186, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Heere Dit gaan goed met die mense wat sy verordeningen gehoorzaam, met diegene wat met hulle hele hart sy wil doen.
1: Ek wil aan die gehoorzaam wees, met hulle hele hart, laat my die arbeid van die
0: Laat ons saam bid, eeuwige en almachtige God, die ken ons al ons harte, die ken ons vergeet is, vir geen geheim, Toe het God al jy die geboeie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Ons sal die Heere aan nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Ons sal God in kies en Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Ons wil die naam van God heilig. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou.
1: Ons wil die Sabbat onderhou.
0: Eer jou vader en jou moeder.
1: Ons wil ons vrouw steek.
0: Jy mag nie moord pleeg nie.
1: Ons wil ons naaste liefde.
0: Jy mag nie echt breek pleeg nie. Ons wil jou die Jy mag nie steel nie. Ons Jy mag nie vals getuienis tegen een ander gee nie. Ons wil nie waarin geef. Jy mag nie iemand anders een huis begeer, of enig iets anders, wat aan hom of haar behoort nie. Ons kan God vermaak ons sien. As skuldbeleidende sing ons versang 2, 3, 4, gesang 234. <mys> geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jezus het my vry gemaakt van die wet van die sonde en die dood. Kom ons belei ons geloof hardop saam wanneer ons sê, ek glo in God die Vader, Ons skrifgedeelte vandag in Pesalm 19 Pesalm 19 En ons gaan al 15 verse daarvan lees Pesalm 19 is die openbaring in natuur en skrifte Kom ons bid nou eers en vraag die Heerese leiding Heilige God, Ie maak die woord voor ons oop Ie is die woord Ie spreek die woord En ons vraag dat ons die woord sal kan hoor Sal kan ervaar sal kan inneem. Ons vraag dat die woord het thuisde in ons harte sal vind. Wees ons genadig. Lei ons dier die woord. Begeleie ons dier die verkondiging daarvan. Laat ons u hoor. Laat ons u sien. Laat ons u ontmoet. In Jesus naam. Amen. Psalm 19 Vir die musiekleier op psalm van David Die jemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit, en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak, en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meedsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wereld. Vir die zoon het hy daar in een tent gemaakt. En hy is soos een breidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is blij soos een held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die jemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Heere is volmaak, dit verkoek die siel. Die getuienis van die Heere is gewis, dit geef weesheid aan die eenvoudige Die bevele van die Heere is reg. hulle verbly die hart. Die gebod van die here is suiver, dit verlicht die oe. Die vrees van die here is rein, dit bestaan tot in eeuwigheid. Die verordeninge van die here is waarheid, te same is hulle rechtverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fijn goud, en soeter as jening en jeningstroop. Ook word die knig daardier gewaarskiet, En die onderhouding daarvan is grote loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die knig ook terug van moedswillige sondes, Laat het nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel wees voor u aangezig, o heren my rots en my verlosser. Tot so ver die woord van God, salig is elk wat hier woord hoor en ook hiervolgens lewe. In voorbereiding op die woordverkondiging sing ons nou gesang 32, gesang 32, al drie die verse. die vandag gekyk na hierdie prachtige dag, hierdie prachtige dag die er God aan ons gegee. Neem as obleef een oomblik en denk aan een wonderlijke ervaring wat jy al in die natuur van hierdie geskapen wereld gehad het. Daartoe jy een soonsondergang achter die berge gesien het, daartoe jy die soonsopkomst op die strand in die ochend gesien het, daartoe jy op die gras geleid en opgekyk het na die sterre, Dink net vir een oomblik hoe jy die natuur beleef het en wat er wonder het vir jou gegee het. Ek ervaar altyd gedeerende staptoog in die berge, dat ek in die middel van een meesterstuk staan, die mooiste skulderij waarvan ek deel word. Ek dink dat ons al almal sylke ervaringe gehad het, waar ons verwonderd gestaan het oor die wonderskone natuur om ons. Maar die waarheid is, dat het dikwils daar stopt. Ons stop by eenvoudige bewondering van die schoonheid van die natuur en ons besef nie aldag dat ons een kijkie krij in die heerlijkheid van God nie. Dit is waar oor ons tekst vandag in Pesalm 19 gaan. Dit begin by die woorde vir die musiekleier, een Pesalm van David. Dit is belangrijk om te besef dat die Pesalms eindelijk liedere is. Die Pesalms, die boek van Pesalms, was eindelijk soos die gesangboek van Ezraël. So terwyl ons dit gelees het, is meeste hiervan oorspronkelijk in muziek omskip. Ek gaan dit nou nie vandag vir julle sing nie, dankie toch. Maar het is iets om in gedachte te hou. Ons lees dit eenvoudig, maar het so oorspronkelijk gesing gewees het. In vers 1 sê die psalmdichter, die jemele verklaar die heerlijkheid van God en die jemelruim verkondig die werke van sy hande. Dag na dag laat hulle hulle toespraak voortvloei. Nag na nacht communikeer hulle kennis. Daar is geen spraak, daar is geen woorde, hulle stem word nie gehoor nie. Hul boodskap het oor die hele wereld uitgegaan en al woorde na die einde van die wereld. Die natuur getuig van die heerlijkheid van God. Dit is volop in hierdie tekst, maar dit is net so duidelik as ons sit en staar na die jimmelruim. Toch is hier een soort paradox aan die gang. Aan die een kant sê die dichter dat die jimmel die heerlijkheid van God verkondigd. Aan die ander kant sê die dichter, dat daar geen spraak of woorde is nie. Wel, dit is dichtkens. Die dichter vang die hart en die gedagtes vast door interessante taalgebruik. Die waarheid is, dat daar nie werkelijk woorde vanaf die sterren kom nie, maar wat wel gecommunikeer word, is beskikbaar aan alle mense. Almal het toegang tot hierdie vorm van communicatie. Dit beweeg voorbij kultuur en taal en etnisiteit en tyd. Johannes Kalfijn het gesê dat die naties van mekaar verskil aangaande taal, maar die jumele het die algemene taal wat alle mense onderrig. Dit is waarom Paulus kan sê dat niemand verskoning het wanneer hulle nie vir God aanbid nie, omdat God Godse bestaan dier die wereld heen duidelik maak. Wat interessant is, is die spraak van die natuur. Wat die jemele communikeer, wat hulle sê, het die tweeledige klem. Eerstens word het aan God geadresseer, die jemele loof God. Die tweede klem is, dat ons die ontvangers hiervan is. So terwyl hulle vir God loof, soos hulle geskapen is om te doen, communikeer hulle aan ons. Hul communikeer een kykie een gedeelte van die heerlijkheid van God en wat het vir ons beteken. Ons gebruik vandag baie die frase die heerlijkheid van God. Ons is gerekt vir die heerlijkheid van God. Ons doen sendingwerk vir die heerlijkheid van God. Ons singt vir die heerlijkheid van God. Die vraag is, wat is hier die heerlijkheid van God? Dit is eindelijk een moeilijke concept. Want die Bijbel is nie een woordeboek nie. Die Bijbel is nie een theologische handboek nie, maar wanneer ons die volle heilige skrif in acht neem, kom ons bij iets soorgelijk aan wat die predikant John Piper beskryf het, toe hy sê, die heerlijkheid van God is die oneindigende skoonheid en grootheid van Godse volmaaktheid. Hoe meer ons God in al Godse volmaaktheid verstaan en waardeer en aanbid, hoe meer sal ons God verheerlijk. Nou ek wil graag oor vijf meneerde gesels waarop die natuur Godse heerlikheid communikeer Eerstens, communikeer die natuur dat God bestaan Daar is iemand groter as ons Die wetenskap wees vir ons dat die heel al iwers in die verlede tot bestaan gekom het En alles wat bestaan moet een oorsprong hee So moet die heel al ook een oorsprong hee Dit moet iets wees wat nie fysis is nie, wat tijdloos is, wat krachtig en intelligent is. Dinge kan nie hulle selfs skip nie. So die eerste waarheid wat die natuur communikeer, is dat God inderdaad bestaan. Tweedens, communikeer die natuur dat God machtig is. God het alles wat bestaan, geskapen. God hou hier die dinge alles in Godse handen. Ons kyk na die oceaan en denk, sjoe! Dit is massief, wie kan dit tem? En toch sal een latere psalm ons leer dat God selfs die see in Godse hande hou. Een sin van vrede kom oor ons wanneer ons dit besef, want dan weet ons God is in beheer. Die derde waarheid wat die natuur ons leer oor die heerlijkheid van God, is dat God ewig in intelligentie is. Hierdie wereld is op een magnifieke manier fijn beplan verlewe. Daar is baie verskillende fysische eigenskappe in die fysische studies van die wereld. Daar is baie studies wat kyk na hoe verskye goed mekaar aantrek, soos gravitasie. Daar is diegene wat kyk na elektrisiteit en magnetisme en hoeveel elektron tot 'n atoom aangetrek word. As enige hiervan met een breekdeel verkeerd is, sou ons nie hier wees nie. As die buiging van die aarde een klein bykie anders was, sou ons nie hier wees nie. As die aarde net een bykie verder van die zoon was, of een bykie nader, sou ons nie hier wees nie. Dit wees vir ons dat God oneindig intelligent is in hoe God die wereld ontwerp het en hoe God anhou om dit oomblik vir oomblik beweging tot beweging te onderhou. Ons in verdens die kreativiteit van God in die natuur. Dink daaraan. Daar is sommige skepsels wat die mens dadelijk laat wonder wie so daaraan kon dink. Waarom lyk hulle soe? Daar is net interessante manier hoe God die wereld ontwerp het om te werk soos dit werk. Denk aan die planten, hoe hulle gevoed word. Die zon, een groot ster, voed die planten. Die planten is die longe van ons planeet wat sierstof maak so ons kan aasemaal. Hoe wonderlik die functionering van die lewe. En om te denk, dit is net een klein gedeelte van die heerlijkheid van God. Die vijfde waarheid wat die natuur communikeer, is dat God beeldskoon of prachtig is. Dink aan die beeld waarin jy aan die begin gedink het. Daar die wonderlijke oomblik in die natuur. Dink aan die pracht wat jy daar gesien het. En besef dat het een kijkje is in die ware pracht van God. Dat wat God geskapen het, direct na God wees. Maar dit is net een skadeweer van die werkelijke pracht. Dit is een voorsmaakie van wat ons werkelijk sal ervaar as die ware pracht en heerlijkheid van God. Ek kan veel meer eigenskap uitlig wat die natuur met ons deel so ons die heerlijkheid van God nog meer kan verstaan. Dit laat Kalfijn toe om te sê dat die heelal die theater van Godse heerlijkheid is. Dit is die verhoog waarop die natuur vir ons speel so ons die heerlijkheid van God kan ervaar. Want God het ons juist vir Godse heerlijkheid geskapen. Alles wat God geskapen het, was om God te verheerlijk. Vanaf die grootste ster tot die kleinste elektron, tot ek en jy. Ons is geskapen om God te reflecteer, om Godse beeld te dra, om die bewustheid daarvan te vergroot op hierdie aarde. Oor die zoon, sê die dichter, dat dit soos een breidegom is wat uit sy huis kom. Nou ons ken baie trouw in hierdie tyd, denk net aan die breidegom, hy is so prachtig aangetrek, hy is trots, hy kom uit sy kamer, dit is die dag wat die Heere vir hom gegee het. Dit is soos een atleet wat met vreugde een wetren hardloop. In die antieke wereld, toe hy die psalm geskryf is, het die nazies wat Israel omring het, Die soon aanbid. Die soon was een God. En David lig hier die soon uit nie als een God nie, maar als een wonder wat vir God aanbid. Die soon is een van die wondere op die aarde wat afhankelijk is van hier die God wat het geskap het. David geer dit levende kwaliteite en eigenskap. Hij maak dit persoonlik, vooral in die verhouding tussen skepping en skepper. Die soon self wees direct na die heerlikheid van die enigste ware God. Hierdie beskrywing sal so in die antieke Israel duidelik uitstaan. Insteerde daarvan om die soon te aanbid, verlicht die soon Godse skepping met trots. Die eerste helft van die psalm praat dus oor die skepping en die heerlikheid van God in die natuur. Maar die tweede helfte praat van die woord van God. David verwijs na die eerste vijf boeken van die oud-testament, die Torah, maar vir ons betekene die volle woord van God. God het aangehou om te praat vir een lang tyd nadat die Torah opgestel is en God het die openbaring in die Bijbel voltooi. As ons vanaf vers 7 lees, word ons met die vraag geconfronteer, is dit werkelijk hoe ek die Bijbel sien, as openbaring van die heerlijkheid van God? Die psalmdichter sê vir ons dat die woord van God ten minste vier goed doen. Dit vernieuwe mense lewe. My vraag is, vind ek werkelijk levensverniewende kracht wanneer ek met die woord van God omgaan? Ek moet myself konfronteer wanneer ek hier die woorde lees. Ook maak die woord die onervare persoon wees. Het is geweldig belangrijk vandag, wanneer daar een type weesheid in die wereld is, wat nie goddelike weesheid is nie. Daar is een type verstaan van weesheid, wat Paulus in 1 Korintiërs dwaasheid noem. As ons in die wereldse oor wees is, moet ons ons self afvraag, is dit goddelike weesheid of wereldse dwaasheid? Die derde eigenskap van die woord van God is dat het die hart blij maak. Is my hart bly wanneer ek die Bijbel lees, of is het blyer as ek Netflix op TV kyk? Die vier waarheid is dat het ons oe ophelder, dit bring leve, dit gee energie. Wat bring vir jou leve? Die woord van God wees vir ons die pad waar langs ons moet loop, vir als ons ons een nieuwe jaar betreeg. Dit wees vir ons wat die gevaar is aan die ander kant en dit waarski ons. Dit berei ons voor op hierdie jaar dier vir ons te sê, wees bemoedig om op die rechte pad te bly. Die pad waar vir ons geskapen is omdat dit die enigste pad is wat ons werkelijk laat leef. Ek denk dat daar sekere parallele is tussen die eerste deel van die psalm en die tweede deel. Die psalm dichter sê, net soos die zoon die dag domineert, So moet die woord van God ons harte domineer. En net soos die zoon warm en verwelkomend is, kan het ook vrees aanjaand in sy hitte wees. So is het ook met die woord van God, wat ons kan brand en suiver en vorm. Die woord maak alles vir ons helder. Dier die werk van die heilige Gees skyn dit lig op wat werkelijk in ons harte aangaan. Dit moet ons help om te verander en te beleid. Beide die zoon en die woord is onvervangbaar. Daar kan geen leven sonder die zoon wees nie. Ons planten sal geen voeding kry nie. Ons sal oppe bestaan en net so kan ons nie oorleef sonder die woord van God nie. God het die zoon verlig in die skepping gemaakt en die woord verlig in die menslike leven. Ons gaan nou dier die psalm vanaf die natuurlijke, dier die skrifteerlijke na die persoonlijke beweeg. Vanaf vers 12 krijg ons een wonderlijke model vir gebed en wat ons begeertes en gedagtes van ons harte behoort te wees. Ons kan ons self Christene noem en ons mag dat slechts een naam Christene wees as God nie werkelijk ons harte na God self draai nie. As ons harte nie vir God klop nie, moet ons ons konfronteer. Ons leer van die natuur dat ons verskillende weesens is. Ons is geskapen weesens. Ons verstaan van die Bijbel dat ons eindelijk tegen God draai en ons leer wat God van ons verwacht. Door hierdie twee openbaringen van natuur en skrif en door die werk van die Heilige Geest word ons geleid na beleidings en hoopelik een begeerte om recht te leef. Jy mag toch wonder op hierdie stadium, wat betekend dit alles vir my persoonlik? Eerstens, vertel die natuur vir ons dat God bestaan. Tweedens, vertel die skrif vir ons wie God is. Derdens, leer ons dat ons het een doel op hier die aarde het en dit is om God te verheerlik. As dit die enigste punt is wat jy vandag besef, as dit die enigste punt is wat jy vandag onthou, is dit die meest belangrike een. Ons is hier om God te verheerlik. Ons is nie goede nie maar ons moet die beeld en die heerlijkheid van die ware drie enige God reflecteer, die een wat ons geskapen het. Ons moet orde en die wanorde skep, ons moet floreer in Godse heerlijkheid, ons moet Godse geboeie onderhou, ons moet lief hee soos God lief Alle dele van die skeping is gevorm om God te verheerlik. Die sterre doen dit, die zon doen dit, die bome doen dit. Die vraag is doen ons dit? Die jemele verkondig die heerlijkheid van God, verkondig ons die heerlijkheid van God. Die jemelruim, vertel die story van Godse magnifieke handewerk, vertel ons die selfde story. Ons doel is om te besef dat ons steeds oorlog voer tegen zonde en ons sal hier die oorlog voer totdat Godse heerlijkheid ons heerlijkheid wordt en ons uiteindelijk vol maak. maak. Maar ons moet verlang na die dag wanneer Godse werk in ons tot volleinding gebring sal word. Dan sal ons uiteindelik ons volle stem by die van die sterre en die heelal voeg, wanneer ons saam sing, wanneer ons saam verkondig tot die heerlikheid van God. Daarin leid die ware vrede en vreugde vir ons siele. Gaan kyk weer na die beeldskone natuur en let op wat die Heere vandag vir ons gegeet het. Voel die zoon lig Sien die planten groei Sien die sterre dier niewe oe Aanskou die heerlikheid van God En verkondig dit in alles wat jy is En alles wat jy doen Amen Kom ons bid samen Heerlijke almachtige God Ons wil samen die natuur vandag die heerlikheid verkondig Ons wil samen die natuur vandag een story vertel van die magnifieke handewerk Ons wil saam in die natuur vandag sing en jubel en juig, Heere, dat die ons inlei in die nieuwe jaar met soveel glorie, soveel pracht, soveel skoonheid, soveel heerlijkheid. Heilige Gees, ons vraag net dat ons dit sal onthou. Ons vraag dat ons sal onthou dat ons enigste doel op hierdie aarde is om u te verheerlijk en Heere, dat ons dit sal doen met alles wat ons is. Ons vraag dat ons by I sal leer hoe ons dit moet doen, heren, hoe ons die beste weergave van ons kan wees, so dat I ons gesien kan word, so dat I ons gehoor kan word, so dat I ons ervaar kan word. Herinner ons aan die roeping op ons lewe, herinner ons aan die goedheid, heren, en die gins, mag ons self so prachtig word, omdat ons I beeld op niet op ons dra. Heren, Wees ons genadig en lei ons, begeleie ons, so ons werkelijk so mag leef. In Jesus naam, Amen. Ons gaan ons slot gesang sing, gesang 29, wat getuig van die natuur en getuig van die heerlijkheid van God en ons gaan al vier die verse daarvan sing. wat hy geskap het, is die God wat hy sien. Met die liefde van God die Vader, liefde oneindig groot, wat oorvloe in hy. Met die genade van die Heere Jesus Christus, wat vir hy sê, my genade is vir jou genoeg te alle tye. Met die gemeenskap van die Heilige Gees, wat hy vol met nieuwe moed, nieuwe lewe, nieuwe liefde, nieuwe eiver vir hierdie lewe. Amen.